0: Ideologie und Geschichte der Völkischen Bewegung von Andrea Röpke Die rechte Landlust scheint ungebrochen. Völkische Siedler und Siedlerinnen kaufen bundesweit Höfe und Häuser, bilden nationalistische Gemeinschaften, weiten familiäre, soziale und wirtschaftliche Netzwerke überregional aus und mischen sich in regionale Belange auf kultureller und politischer Ebene ein. Insbesondere in Mittelsachsen scheint sich unbemerkt von der Öffentlichkeit ein neuer rechter Siedlungshotspot zu entwickeln. Trotz zahlreicher Medienberichte und Dokumentationen setzt sich die Landnahme nationalistischer Familienverbände, genannt Sippen, ungehindert fort. Wir dachten, das seien Ökos in ihren selbstgemachten Klamotten heißt es häufig, wenn in einer Region der Extremrechte Hintergrund der Neuen vor Ort deutlich wird. Anfänglich freuen sich Gemeinderäte und Verwaltungen über den personellen Zuzug und das Interesse am ländlichen Raum. Wichtig scheint in erster Linie zu sein, dass sich die zugezogenen Heimat verbunden und bodenständig und nicht abgehoben und städtisch zeigen. Ehrenamtliches Engagement wird ohnehin ganz unpolitisch begrüßt. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius, SPD, warnte gegenüber dem NDR im August 2019. Die Ideologie der Irrsinn einer arischen Rasse wachse von unten. Und gerade diese Familienzusammenschlüsse könnten dazu führen, dass andere Menschen sich radikalisieren. Doch wird das meistens erst später klar. Auf die Erleichterung über den Verkauf schwer absetzbarer Immobilien folgt vielerorts die Erkenntnis, dass aus Höfen und Gemäuern nationale Ansiedlungen oder rechte Bildungseinrichtungen geworden sind. Nicht immer ist diese Erkenntnis mit Empörung verbunden. Die machen hier wenigstens noch was, lautet eines der Gegenargumente, die alarmierend auf die gewachsenen Akzeptanzrechterstrukturen in bestimmten Regionen hinweisen, im Westen wie im Osten. Auch völkisches Denken ist längst auf dem Vormarsch. Trotz unzähliger Warnungen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, Autoren und Autorinnen oder Präventionsexperten und Expertinnen wurden die Zeichen kaum wahrgenommen. Erst die Entscheidung einer umstrittenen Bundesbehörde sorgte für öffentliches Interesse und Gegenbemühungen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stufte die interne Strömung der Alternative für Deutschland, kurz AfD, der Flügel, nach ausgiebiger Prüfung als völkisch und damit als gesichert rechtsextremistische Bestrebung ein. Der Flügel wurde inzwischen aufgelöst, dessen Hauptinitiatoren um Björn Höcke, Landeschef der AfD in Thüringen, mühen sich jedoch seit Jahren diese demokratiefeindliche Ideologie hoffähig zu machen. Sowohl das stark umstrittene thüringische Landesamt für Verfassungsschutz als auch das mehrfach kritisierte brandenburgische Amt lassen bereits den gesamten AfD-Landesverband überwachen. Denn völkisch-nationalistische Ideologie steht konträr zum Grundgesetz. Entsprechend dieser Weltanschauung wird das deutsche Volk nicht gleichgesetzt mit den Staatsangehörigen der Bundesrepublik Deutschland, sondern ethnisch definiert. Von Rassen bemühen sich die Protagonisten im öffentlichen Diskurs nicht mehr zu reden. Das Codewort heißt Ethnien. Der sogenannte Ethnopluralismus, den die neue Rechte vor vielen Jahren entworfen hat, wurde längst vom gesamten milieu rechts von der union verinnerlicht nach dessen grundidee verfügt jede ethnie über einen angestammten lebensraum und eine besondere ausprägung von identität und kultur tradition und werten die es zu bewahren und zu beschützen gilt in einer abstammungsgemeinschaft artgleicher menschen als einer angeblich blutsmäßig verbundenen gemeinschaft wird heimatschutz mit Volksschutz gleichgesetzt. Gemein ist völkischen Strukturen dabei die Annahme, das deutsche Volk sei von Natur aus überlegen. Das Bewusstsein von der eigenen Höherwertigkeit gegenüber anderen Menschen wird bereits den Kindern vermittelt. Die Anhänger und Anhängerinnen dieser Ideologie sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Von Volkstod und Volksfeinden ist öffentlich die Rede. Der von ihnen beanspruchte Lebens- und Kulturraum beschränkt sich nicht auf das Staatsgebiet der heutigen Bundesrepublik. Viele völkisch Gesinnte zählen die ehemaligen Gebiete des Deutschen Reichs hinzu. Zentraler Punkt dieses Agierens ist die kulturelle Weitergabe vermeintlich deutschen Brauchtums. Die Historie des deutschen Volkes ist kurz und ohnehin hoch belastet. Daher wird sich vor allem auf heldenhafte Zeiten konzentriert. Germanentum und nordische Mythologie werden schonungslos vereinnahmt. Damit geht der Glaube an eine angeblich naturgegebene Rollenverteilung der Geschlechter sowie der Ruf nach Wehrhaftigkeit einher. Nach 1945 siedelten sich SS- und NS-Verbrecher und Verbrecherinnen vor allem in ländlichen Regionen an und transportierten ihre NS-Ideologie über viele Generationen weiter. Zahlreiche Organisationen wurden von ihnen gegründet, sie stehen noch heute in dieser Tradition. Aufklärung und Präventionsmaßnahmen gibt es kaum zu Gruppen wie der Kulturvereinigung Gesellschaft für freie Publizistik oder zum Freundeskreis Ulrich Hutten. Am 5. Juni 2017 verkündete der sächsische Bundestagskandidat der AfD Thomas Göbel vor Demonstranten und Demonstrantinnen der patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, kurz PEGIDA in Dresden, unsere deutsche Volksgemeinschaft ist krank. Unser Deutschland leidet unter einem Befall von Schmarotzern und Parasiten welche dem deutschen Volk das Fleisch von den Knochen fressen. Seine Worte verdeutlichen den Rückfall in eine völkische Rhetorik. Die Verwendung des Begriffes Volksgemeinschaft geht mit einer Ideologie der Ungleichwertigkeit der Menschen einher. Deutschland wird demnach als hermetisch abgeschlossener Abstammungs- und Kulturraum verstanden. Aus diesem Ideal einer homogenen Volksgemeinschaft begangen die Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen ihre Verbrechen, die Millionen von Menschen das Leben kosteten. Innere und äußere Feinde einer arischen Gemeinschaft wurden bestimmt, ausgegrenzt und dann angegriffen. Ein zutiefst elitäres politisches Verständnis wird gepaart mit Antisemitismus, Rassismus, Führerkult und Opferbereitschaft des Einzelnen sowie einem autoritären Staatsverständnis. Hinzu kommt eine Politik der Abwehr von Emanzipation, Humanismus und Egalität. Derart Orientierte wählen sich fortwährend im Überlebenskampf des deutschen Volkes und seiner Lebensweise. Historisch betrachtet versuchte die völkische Bewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts der vermeintlichen gesellschaftlichen Entwurzelung einer modernen, industriellen Gesellschaft die Verwurzelung in einer angeblich natürlich gewachsenen Gemeinschaft entgegenzusetzen. Das Gefühl, zu einer Avantgarde deutschen Blutes zu gehören, schweißte zusammen. Ab etwa 1900 etablierte sich der Begriff des Völkischen im deutschen Sprachgebrauch. Dahinter verbirgt sich ein rassistischer Blickwinkel sowie der Wunsch nach der radikalen Umformung einer demokratischen Gesellschaft. Mag es auch unterschiedliche Ziele geben, im Kampf gegen die Republik stehen sie alle zusammen, wie schon in den 20er Jahren, sagt der Historiker Volker Weiß im Hinblick auf die aktuelle rechte Szene. Kai Biermann warnt in der Wochenzeitung »Die Zeit«, der Begriff Völkisch bedeutet Deutsch. Wer ihn nutzt, will faschistische Gedanken hofähig machen. Völkisch grenzt aus. Im Nationalsozialismus wurden vor allem Juden systematisch entrechtet, vertrieben und ermordet. Die sogenannte Blut- und boden Bodenideologie des Regimes war bereits im 1920 veröffentlichten 25-Punkte-Programm der NSDAP verankert, Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist. Ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein. Nach 1933 goss die Partei ihre antisemitische Ideologie in Gesetzesform. Die Nürnberger Gesetze wurden anlässlich des siebten Reichsparteitags beschlossen. Sie bestanden im Wesentlichen aus dem Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre und dem Reichsbürgergesetz. Ein Reichsbürger sollte ein Staatsangehöriger deutscher und artverwandten Blutes sein, der durch sein Verhalten beweisen müsse, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Nationalsozialismus und heutiger Rechtsextremismus – sind ohne die politische Vorarbeit durch zahlreiche Bünde, Gilden oder Landsmannschaften aus den 1920er Jahren nur schwer denkbar. Einige der Zusammenschlüsse haben eine über 100-jährige Geschichte. Andere gründeten sich erst nach 1945. Es gibt Hardliner und Gemäßigte. Antisemitische Tendenzen fielen bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in der Hochzeit bündischen Lebens auf. Der österreichische Wandervogel verbot schon 1913 Slaven, Welschen und Juden den Zutritt in seine Reihen. Anders als die Burschenschaften setzte sich die historische Jugendbewegung keine staatspolitischen Ziele, sondern wandte sich eigenen Angaben zufolge den inneren Fragen des Volkslebens zu. Auch Mädchen wurden aufgenommen, da sie den Hauptanteil an der sittlichen Reinheit trügen, hieß es. Aus rechter Sicht griff die Jugendbewegung in der Vergangenheit volkspolitisch und volkswirtschaftlich handelnd ein, so beispielsweise in Form von Freiwilligendiensten auf dem Lande. Strafe Hierarchien und geschlechtergetrennte Aktivitäten kennzeichneten vor allem die völkisch-nationalistischen Bünde. Die NSDAP unter Adolf Hitler übernahm die Ideologie der vielschichtigen biologisch-rassistischen Bewegung und zum Teil auch deren Personal. Der Potsdamer Politikwissenschaftler Gideon Botsch weist darauf hin, dass heute mehrere Gruppierungen das historische Label Wandervogel nutzen, um sich einen unpolitischen Anstrich zu verleihen. Vermeintlich harmlose Bünde wie der Sturmvogel, so Botsch, bieten aber für Kinder und Jugendliche eine umfassende Schulung an, die durchaus eine ideologische Festigung nach sich zieht. So sind nicht wenige Zöglinge später zum Beispiel in den Reihen der rechtsextremistischen identitären Bewegung wiederzufinden. Auch die beiden in der Bundesrepublik inzwischen verbotenen Gruppierungen Viking-Jugend und Heimatreue Deutsche Jugend verbanden bündische Elemente mit nationalsozialistischem Gedanken, gut erklärt Botsch. Diese Gruppen versuchen die historische Jugendbewegung für sich zu vereinnahmen resümiert der Kenner der Szene. Ziel sei es, Kinder und Jugendliche gegen die bundesdeutsche Gesellschaft zu immunisieren. In nahezu allen Bundesländern gibt es Ansiedlungen von Rechten, die gemeinsam ihre Kinder erziehen und sich vor Ort ökonomisch, sozial und politisch vernetzen. Bereits 2005 hatte die neurechte Wochenzeitung Junge Freiheit über den Zuzug einiger Atamanen nach Mecklenburg-Vorpommern berichtet. Die zahlreichen Siedler und Siedlerinnen sehen meist aus wie alternative Aussteiger und Aussteigerinnen, sind in regionalen Bio- und Ökoproduktnetzwerken aktiv, üben alte und oft seltene Handwerke aus und beteiligen sich an Kulturevents. Die Siedlungsidee der Atamanen reicht über die Weimarer Republik bis hin zum Wilhelminischen Kaiserreich. Mit dem Konzept »Zurück zur Scholle« wollten die Gruppen der damaligen Landflucht in Ostdeutschland einer Folge der Industrialisierung entgegenwirken. Damit sollte zugleich auch einer befürchteten Besiedlung durch Menschen aus Polen entgegengewirkt werden, wie es intern hieß. Vermeintlich schädliche Einflüsse der städtischen Zivilisation galt es zurückzudrängen Die Bereiche Natur, Heimat, Tier und Volksschutz Denkt die völkische Bewegung schon seit 1871 eng zusammen Dieser Vierklang wird bis heute angeschlagen Umwelt und Naturschutz, Tierrechte und Veganismus Waren schon früh mit antizivilisatorischen Effekten besetzt Bewegten sie gar diese heterogene Bewegung verstand sich als außerparlamentarische Kraft, was parteipolitische Bestrebungen jedoch nicht ausschloss. Gesucht wurde die natürliche Gemeinschaft, die durch jahrhundertelange Überfremdungsprozesse angeblich verschüttet worden war, um wieder die ursprünglichen Wesens- und Charaktermerkmale des Deutschen zu erwecken. Die völkische Bewegung mit ihren Parteien und Kulturvereinen, Erziehungs- und Glaubensprojekten, Siedlungs- und Brauchtumsgruppen verfolgte eine massive Rückwärtswende. Die gegenwärtige Umwälzung unterscheidet sich allerdings gravierend von der alten industriellen Revolution – das Tempo ist beschleunigter, die Dimensionen sind weitreichender. Diese rasante Modernisierung, kaum gebremst durch politische Steuerung, befeuert autoritäre Versuchungen. Die Nationalisten versprechen indes Sicherheit und Ordnung, Lebens- und Zukunftsplanung. Die Suche nach Identität und den Bezug zur Heimat hat längst die sogenannte Mitte der Gesellschaft erfasst. Im Diskurs gewinnen die Abwehrmechanismen dieser rohen Bürgerlichkeit mehr und mehr an Relevanz, warnt der Bielefelder Wissenschaftler Wilhelm Heidmeier bereits seit 2012. Heidmeier weist auf Ralf Dahendorf hin. Schon 1997 überlegte der deutsch-britische Politiker und Wissenschaftler, inwieweit mit der Globalisierung ein Jahrhundert des Autoritarismus für das 21. Jahrhundert keine unwahrscheinliche Prognose sei, er hielt diese Entwicklung für möglich, wenn das Gleichgewicht zwischen ökonomischer Globalisierung, sozialem Zusammenhalt und demokratischen Strukturen nicht gegeben wäre. Seine Sorge äußert er in die Zeit vom 14. November 1997 wie folgt. Globalisierung bedeutet, dass Konkurrenz groß und Solidarität klein geschrieben wird. Die bisherige Auseinandersetzung mit den völkischen und ihren Strukturen beschränkt sich bundesweit weitestgehend auf das Personal des inzwischen aufgelösten Flügel innerhalb der AfD. Hinter der verkündeten Auflösung dieser mächtigen parteiinternen Strömung im Mai 2020 verbirgt sich eher Strategie als Distanzierung. Deutlich wird das durch eine Aussage Björn Höckes, zitiert im Deutschlandfunk. Der Flügel wird jetzt bald Geschichte sein, aber der Geist des Flügels, der wird lebendig sein in dieser AfD. Halten wir an diesem Geist fest. Wir sind willens und in der Lage, diese unsere AfD zur einzigen relevanten Volkspartei in Deutschland zu machen. Acht Brandenburger Medien kommentieren, die AfD hat ein Distanzierungsproblem. Sie kann sich schlecht vom völkischen Flügel distanzieren, weil er, die Partei, dominiert. Vor allem aber beschränkt sich völkisch-nationalistische Politik nicht auf Parteien und Wahlen. Es geht um eine radikale Umformung von Gesellschaft und Politik, in dem Gesprächsband nie zweimal in denselben Fluss führt höcke 2018 aus dass die politische führung neben dem verstärkten schutz der nationalen und europäischen außengrenzen auch ein groß angelegtes remigrationsprojekt betreiben sollte und bei dem wird man so fürchte ich nicht um eine politik der wohltemperierten grausamkeit herumkommen diese eindeutigkeit spitzt sich noch zu auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen, ist Höcke sich sicher, dass am Ende noch genug Angehörige unseres Volkes vorhanden sein werden, mit denen wir ein neues Kapitel unserer Geschichte aufschlagen können. Diese Sätze sind Kernthesen völkisch-nationalistischer Ideologie. Nicht nur sollen alle Menschen, die von ihm nicht als Deutsche klassifiziert werden, das Land verlassen, auch jene Menschen, die Einwanderer und Einwanderinnen begrüßen, sind unerwünscht. Götz Kubitscheks Institut für Staatspolitik, kurz IFS, eine Art Denkfabrik der sogenannten Neuen Rechten, strebt ebenso auf eine nationale Revolte zu, deren Ziel eine autoritäre Gesellschaft ist. Im Mai 2020 erklärte selbst das kritisch einzuordnende Bundesamt für Verfassungsschutz, es lägen hinreichende Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Bestrebung vor. Das IFS berufe sich demnach wiederkehrend auf ein vermeintliches Widerstandsrecht, in dessen Rahmen die Anwendung von Gewalt im äußersten Fall als legitim erachtet wird. Mit der Rhetorik eines Volksaufstandes, als ging es darum, den Widerstand gegen eine Diktatur zu organisieren, sammelten sich die Unzufriedenen erst auf den Straßen und dann an den Wahlurnen, schreibt Volker Weiß in seinem Buch und nimmt dabei auch Bezug auf die Ideen von Kubitschek. Auch Weiß weist auf eine tiefe Sehnsucht nach staatlicher Autorität und völkischer Bindung hin. Mit diesem Text soll Versäumtes aufgeholt und auf einige der wichtigsten Protagonisten und Organisationen der Völkischen und ihrer Verbündeten, unter anderem aus dem rechtsgerichteten ökologischen und esoterischen Spektrum, in fünf Bundesländern hingewiesen werden. Exemplarisch werden Netzwerke, Strategien und Aktionsfelder in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Bayern vorgestellt. Intensive Maßnahmen gegen rassistische Gewalt und andere Hasskriminalität auf allen Ebenen sind mehr als bisher erforderlich. Dringend notwendig sind zudem zivilgesellschaftliche Präventionsmaßnahmen, die bereits viel früher ansetzen. Denn die völkische Szene hat ihren Anteil an den gefährlichen Entwicklungen, denen unsere Gesellschaft zurzeit ausgesetzt sind. Wenn bereits Kinder mit Hass und rassistischen Feindbildern aufwachsen, Jugendliche zu bedingungslosen Gehorsam und einer Opferbereitschaft für das eigene Volk verpflichtet werden, dann werden Facetten einer völkisch-elitären Lebensweise deutlich, die nicht länger ignoriert werden dürfen, sondern aufrütteln müssen. Es sind keineswegs vereinzelte, harmlose Heimattreue, Patrioten oder bündisch Bewegte, die der Demokratie aus diesen Reihen entgegentreten, weil sie sie zutiefst verachten, dahinter verbergen sich gewachsene Strukturen, deren Einfluss bis in die Landtage und sogar in den Bundestag reicht. Deren Streben ist nicht vereinbar mit den demokratischen Grundwerten einer gerechten und weltoffenen Gesellschaft. Um dieser Gefahr von Rechts zu begegnen, bedarf es einer umfassenden Aufklärungs und Bildungsarbeit, Dazu möchte die vorliegende Dokumentation mit aller Kraft beitragen. Bayern. Braune Ökologen und Ökologinnen. Zwischen NPD und Anastasia. Auch in Bayern geben sich Anhänger und Anhängerinnen der völkisch-esoterischen Anastasia-Buchreihe des russischen Autors Wladimir Megre verstärkt zu erkennen. Der Bayerische Rundfunk berichtete im November 2018 über Bemühungen, auf Selbstversorgerhöfen mit ökologischer Landwirtschaft auch im Süden der Republik Fuß zu fassen. Die Fraktionschefin der Grünen im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, warnte 2019, in der Anastasia-Bewegung gibt es unverhohlene antisemitische und rassistische Ansichten. Bereits 2015 waren erste Versuche bekannt geworden, sogar eigene Schulen zu errichten. Allerdings konnte in Prien am Chiemsee aus baurechtlichen Gründen die Genehmigung einer solchen Schulgründung verweigert werden. Längst bestehende Schnittpunkte zwischen esoterisch Gesinnten, ökologisch Gesinnten und Extremrechten verdeutlicht ein anderes Beispiel. Die Mienbacher Waldgarten-Selbstversorgerakademie Wirtschaftet laut eigenen Angaben nach den Prinzipien der Permakultur. Pächterin des 8000 Quadratmeter großen Geländes ist Hannelore Zech. Verpächter der Gartenbaubetrieb Hans-Günther Leimer. Beide Betriebe arbeiten laut Selbsterstellung unabhängig voneinander. Zech stellt sich bei Facebook als Selbstversorgerin aus Leidenschaft vor. Sie likte bei Facebook die Anastasia-Bücher, den Autor Wladimir Megre sowie die Zeitschrift Garten Weden. Auf dem Blog von Gartenweden ist nachzulesen, dass Hannelore Zech bereits am 12. Februar 2015 eine Zusammenarbeit anbot. »Hallo, liebes Gartenweden-Akademie-Team. Ich betreibe eine Selbstversorgerakademie im Niederbayerischen. Gerne stelle ich mich als Seminarleiter für die Gartenweden-Akademie für den altbayerischen Raum zur Verfügung. Selbst bin ich Anastasia auch sehr verbunden.« Zwei Jahre zuvor hatte die Zeitschrift »Schrot und Korn« unter dem Titel »Vorsicht braune Bios«, Ausgabe 10 2013, auf das Pachtverhältnis zwischen Leimer und Zech aufmerksam gemacht. Hans-Günter Leimer war, anders als Zech, kein Unbekannter in der extrem rechten Szene, so besuchte er 2007 mit mindestens einem seiner Kinder das mehrtägige Pfingstlager der nationalsozialistisch orientierten Jugendorganisation Heimattreue Deutsche Jugend, kurz HDJ in Eschede in der Lüneburger Heide. Zwei Jahre bevor die Organisation vom Bundesinnenministerium wegen ihrer Verfassungsfeindlichkeit verboten wurde. Der Gartenbauunternehmer aus Niederbayern nahm ebenfalls am Sommerfest der NPD 2009 in Straubing teil. Leimer und seine Ehefrau engagieren sich im Umweltschutz. Zeitweilig gehörte er dem Vorstand des Vereins Midgard e.V. an, der jahrelang die NPD-nahe Zeitschrift Umwelt und Aktiv herausbrachte. Süddeutsche Zeitung und Taz berichteten bereits seit 2008 über die politische Verstrickung zwischen NPD und dem Verein Midgard und Umwelt und Aktiv. Auch die in ökologischen Kreisen angesehene Betreiberin der Mienbacher Waldgarten-Selbstversorgerakademie Hannelore Zech schrieb als Autorin für das Magazin zum Beispiel darüber, wie alkoholische Spezialitäten selbst hergestellt werden oder Tauschringe funktionieren oder ein Krisengarten angelegt werden kann. Eine direkte Beteiligung an dem Magazin bestritt Leimer gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Das rechte Öko-Projekt Mitglieder und Anhänger und Anhängerinnen der Bayerischen NPD gaben 2007 das selbsternannte Natur- und Umweltschutzheft mit dem unauffälligen Titel Umwelt und Aktiv heraus. Das erste Cover zierte eine Sonnenblume. Zu den Schwerpunkten der publizistischen Tätigkeit gehörten die Aufklärung über die Gefahren der Gentechnik, der Kampf gegen das betäubungslose Schächten von Tieren, die Forcierung eines ökologisch ausgeglichenen Lebens und der Schutz der kulturellen Identität. Nur selten möchten rechte Ökologen und Ökologinnen den eigenen politischen Hintergrund öffentlich verstanden wissen. Die Macher und Macherinnen von Umwelt und Aktiv waren um ein konservatives Image bemüht, um Autoren, Autorinnen und Leser und Leserinnenschaft auch außerhalb des nationalistischen Spektrums anzusprechen. Inzwischen tummeln sich vor allem im unverdächtig erscheinenden Biolandbau zahlreiche, vor allem völkisch Gesinnte. Unschuldig grün verpackt landet nationalistisches, antisemitisches oder rassistisches Gedankengut so in Sparten, in denen es am wenigsten vermutet wird. Auch aus diesem Grund ist eine Auseinandersetzung mit der historischen Entwicklung wichtig. So war es zum Beispiel ausgerechnet die NPD, die 1964 gegründete und damit älteste noch bestehende Extremrechte-Partei, die den Umweltschutz früh für sich beanspruchte. Im ersten Grundsatzprogramm von 1967 forderte die NPD den Schutz des Waldes, eine gesetzliche Verpflichtung zur Reinerhaltung der Flüsse und zur Entgiftung und Bindung von Industrie- und Kraftfahrzeugabgasen. Die Partei hebt gern hervor, dass sie als eine der ersten Parteien überhaupt ökologische Position vertreten hätte und Umweltschutz daher nicht grün sei. »Ein ökologisch denkender Mensch nimmt automatisch eine rechte Position ein«, meinte in den 1970er Jahren der damalige NPD-Bundesvorsitzende Martin Musgnug. Die Forderungen der NPD gingen damals wie heute jedoch nie mit weltweit ökologisch und sozial gleichberechtigten Vorstellungen einher. Die völkischen Motive waren drei Jahre nach der NPD-Gründung deutlich erkennbar. Die Blut- und Bodenideologie legte den Grundstein. 1977 betonten die jungen Nationaldemokraten, die Jugendorganisation der NPD, dass Umwelt- und Naturschutz zusammen mit Volks- und Lebensschutz als leitende Gedanken bestimmen sein sollten. Der Hamburger Journalist Andreas Speit verweist auf den Vierschritt, den die Redaktion des Magazins vollzog. So gehe es von Umweltschutz zum Tierschutz über Heimatschutz bis zum Volksschutz. Speit erklärt, dass in den Ausgaben von Umwelt und Aktiv die typische Vorstellung der Verschwörung eines internationalen Kapitals deutlich würde, in diesen Kreisen ein Synonym für die vermeintliche jüdische Weltverschwörung. Wir wollen ihnen aufzeigen, wie Tierschutz und Umweltschutz für Fremde, Interessen und Interessenten, die im Verborgenen agieren, zum Nachteil unserer Heimat und unseres Volkes instrumentalisiert werden, schreibt die Redaktion bereits in der ersten Ausgabe 2007. In der Nutzung solcher oder ähnlicher Codes liegt eine ideologische Schnittstelle zur rechtsesoterischen Bewegung. Die Schweizer Fachstelle für Sektenfragen Infosekta warnt vor Schriften der Anastasia-Bewegung, weil in deren Theorien ebenfalls die antisemitische Idee einer jüdischen Weltverschwörung verbreitet würde. Inzwischen erscheint Umwelt und Aktiv nur noch online. Doch die Netze sind längst weitergesponnen. Völkische Netzwerke in Bayern Was macht Ökologie für die Völkischen so interessant? Umweltpolitisches Engagement bringt wohlwollende Zustimmung und Sympathie, gesellschaftliche Hemmschwellen fallen, Diskurse können bestimmt werden. Wir werden nicht länger jenen Menschen das Thema Umwelt und Naturschutz überlassen, denen gar nichts an der Heimat liegt, hieß es bereits 2007 im Editorial des Magazins Umwelt und Aktiv, verantwortlich gezeichnet von Beginn an durch Christoph Hofer aus Mitterskirchen. Redaktionsmitglied Bettina Rauch, verheiratet mit Chefredakteur Christoph Hofer, gab dem NPD-nahen YouTube-Kanal Nordland TV im Juni 2017 ein Interview. Sie stammt wie ihr Ehemann aus dem extrem rechten Milieu. Als Interviewer für Nordland TV trat der niederbayerische NPD-Mann Ulrich Petzold auf. Unter ihrem Mädchennamen erklärte Bettina Rauch, alle würden ehrenamtlich für das Umweltmagazin arbeiten. Ihr gemeinsames Ziel sei es, das Thema Umweltschutz den Konservativen wieder zurückzugeben. Denn da gehöre es hin. »Wir haben uns das Thema irgendwann von den Linken aus der Hand nehmen lassen«, erklärt sie selbstbewusst ihrem Interviewpartner. »Gemeinsam mit ihrem Ehemann modernisiere sie das Heft und sorge dafür, dass es auch im alternativen Milieu wahrgenommen werde.« bis zur Identitären Bewegung. Zur Jahreswende 2018, 2019 wurde in der Umwelt und Aktiv ein Projekt mit dem Titel Aha Alternative Help Association vorgestellt. Hier werden die Bemühungen des jungen Ehepaars Hofer besonders deutlich, sich auch in Richtung sogenannter neuer Rechter zu öffnen, denn hinter Aha verbergen sich bayerische Mitglieder der Identitären Bewegung. Die obskure Hilfsorganisation wurde von bayerischen Aktivisten und Aktivistinnen um Nils Altmix und Sebastian Zeilinger auf die Beine gestellt, um patriotische Hilfe vor Ort in Krisengebieten zu leisten, wie es heißt. Es scheint aber vielmehr darum zu gehen, dass Geflüchtete nicht nach Deutschland kommen. Zeilinger stellt bei Umwelt und Aktiv die rechtsextreme identitäre Bewegung im Interview verharmlosend als eine Gruppe von jungen europäischen Patrioten vor, die einer uridentitären Forderung nachkomme und Hilfe in der Heimat der Geflüchteten leiste. Letztlich sind es genau diese wechselseitigen Netzwerkaktivitäten, die kaum überschaubar an Einfluss gewinnen, auch in Bayern. Während sich vor allem in Berlin der Eindruck aufdrängt, die 2014 gegründete Identitäre Bewegung sei eine hippe, urbane Gruppierung, wird in Bayern deutlich, dass sich dahinter auch starke volkstümmelnde Strukturen verbergen. Um das Jahr 2013 gründeten sich einige bayerische IB-Gruppen bei Facebook. Die meisten entwickelten jedoch keine weiteren Aktivitäten. Die IB in Südbayern um den ehemaligen stellvertretenden Bundesvorsitzenden Sebastian Zeilinger aus dem Landkreis Traunstein galt lange als eine der umtriebigsten. Die bayerischen Akteure und Akteurinnen sorgen für eine betont bündisch geprägte Außendarstellung der Organisation, urteilt der profunde Kenner der Szene in Bayern Robert Andreas von der antifaschistischen Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München e.V., kurz AIDA. In einem Videoclip unter dem Motto »Heimatliebe ist kein Verbrechen« versammelt sich eine solche Gruppe, um Brauchtum am Lagerfeuer zu zelebrieren. Als inhaltliche Schwerpunkte werden Begriffe wie Freiheit, Heimat und Tradition eingeblendet. Laut Andreas sorge sich die Regionalgruppe Bayern um eine auffallend traditionalistische Ausrichtung, blond bezopfte Frauen in Röcken und junge Männer in Trachten, Hemden und Lederhosen prägen die Außendarstellung. Nur an wenigen Stellen zeigt das Video ein bisschen was von der selbst beanspruchten Dynamik, warnt Andreas. Aufmärsche mit Fahnenmeer körperliche Ertüchtigung beim Waldlauf, Kampfsporttaktiken und Boxen zwischen den Bäumen. In einem Interview mit dem ehemaligen Spiegeljournalisten Matthias Matusek berichtet Sebastian Zeilinger 2017, dass er konträr zu seiner Familie als Jugendlicher mit Springerstiefeln durchs Dorf gerannt sei. Matusek sympathisiert offen mit der identitären Bewegung, gilt als vertrauenswürdiger Ansprechpartner. Zeilinger, heute Volkswirt, will an der Universität dann Burschenschaften kennengelernt haben. Durch sie habe er sich der Wandervogelbewegung angeschlossen. Seine Ehefrau stammt ebenfalls aus dem völkischen Spektrum und besuchte als Jugendliche die Lager der HDJ, wie internes Material belegt. Zeilingers Bruder führte den Sturmvogel Deutscher Jugendbund beim Sommerlager in Grabo 2015 an. Man kennt sich untereinander. Auch die Hofers von Umwelt und Aktiv sind Bekannte. Ein weitläufiges, politisches, soziales und wirtschaftliches rechtes Milieu konnte sich so ungehindert heranbilden. Wie bereits angedeutet, dürfte Zeilinger auch mit der Argumentation politischer Gegner und Gegnerinnen bestens vertraut sein, denn gegenüber dem AfD-nahen Deutschland-Kurier erzählte er 2018 von seinem Elternhaus. Ich wuchs behütet in einem echten Hippie-Haushalt im Chiemgau auf. Zur Herkunft kommentiert auch Journalist Matusek. Die Zeltlager, die Reisen, all das macht ihm mindestens ebenso viel Spaß wie seinem Vater damals das Kiffen und Jefferson Airplane. Ökologie ist längst kein Nischenthema mehr. Biologische Landwirtschaft, Artenschutz, Vegetarismus oder nachhaltige Produktionsweisen interessieren eine immer breitere Öffentlichkeit. Rechte schließen sich den Rufen nach radikalen Veränderungen an. Ihr Ziel ist Homogenität und Volksschutz. Sie wollen die eigene Scholle schützen, nicht den Planeten.